0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 16. Mai 2022. Einen schönen guten Morgen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, die Wählerinnen und Wähler Nordrhein-Westfalen haben klar entschieden, wir, die CDU in Nordrhein-Westfalen, hat diese Wahl klar gewonnen.
0: Ja, der Jubel war groß bei der nordrhein-westfälischen CDU nach dieser Landtagswahl am gestrigen Sonntag. Obwohl Spitzenkandidat Hendrik Wüst vor seiner Wahl im Herbst lediglich Politik-Insider in ein Begriff gewesen war und seine Partei die Bundestagswahl ja deutlich verloren hatte, konnte die CDU sich im Vergleich zur Landtagswahl 2017 noch einmal leicht verbessern. Für die SPD ging es dagegen um rund 4 Prozentpunkte bergab und damit auf einen historischen Niedrigstand. Trotz dieser auf den ersten Blick recht klaren Verhältnisse bleibt es aber weiter spannend beim Thema Regierungsbildung. Denn die Liberalen, der bisherige Koalitionspartner der CDU, sagten deutlich ab, während die Grünen ihr Ergebnis von 2017 in einem historischen Erfolg verdreifachen konnten. Was diese Wahl nun für NRW bedeutet und welches Gewicht sie für die Ampel im Bund haben könnte, das erklärt mir Welt-NRW-Korrespondent Christian Frigel. Hallo Christian. Hallo Wim. Also ein Erdrutsch war es ja jetzt nicht, aber das Ergebnis ist doch deutlicher als von vielen vorab erwartet. Wie kann man dieses Ergebnis nun einordnen? Wofür haben sich die Bürger in NRW damit politisch ausgesprochen?
1: Ja, man muss in diesem Fall ganz klar sagen, dass der Spitzenkandidat Hendrik Wüst gezogen hat. Es hat auch noch eine andere Person gegeben und ein anderes Thema, was bestimmt auch noch dazu beigetragen hat. Das waren die Erfolge in der inneren Sicherheit. Das ist gerade für die konservativen Wähler immer wichtig, dass der Vorsprung am Ende so deutlich ausfallen würde. Das war wirklich nicht zu erwarten. Es gab zwar einen knappen Vorsprung in den Umfragen, aber am Wahlabend hat die CDU mit Hendrik Wüst den Abstand zu ende SPD deutlich vergrößert und man kann sagen, dass die Kampagne der CDU funktioniert hat mit dem Kandidaten. Du
0: hast die innere Sicherheit jetzt schon angesprochen, also welche Rolle kann Herbert Reul dann in Zukunft auch noch spielen in der neuen Regierung vielleicht sogar?
1: Ja, weil du gerade die neue Regierung ansprichst, würde ich da noch mal kurz zurückspringen. Der Wahlsieger von heute muss nicht unbedingt der Ministerpräsident von morgen sein. Es wird jetzt erstmal darauf ankommen, welche Parteien sich wie zusammenfinden. Theoretisch wäre ja auch noch eine Ampelkoalition möglich. Also das muss erstmal überhaupt in irgendeiner Form ja bewältigt werden, welche Koalition sich am Ende bildet. Schwarz-Grün hätte auf jeden Fall eine sichere Mehrheit im Landtag. Und Herbert Reul hat schon deutlich gemacht, auch im Wahlkampf, dass er den Anspruch hat, diesen Posten weiterzuführen. Und ich glaube, der Wille ist da. Ob es dann dazu kommt, im Rahmen von Koalitionsverhandlungen, ist ja nochmal eine andere Frage.
0: Ja, das stimmt. Das Mandat wird natürlich jetzt erstmal Hendrik Wüst für sich beanspruchen. Thomas Kutschaty hingegen ist mit seiner SPD zwar ordentlich abgesagt. das auf jeden Fall. Totaler Absturz, haben wir schon gesagt, war es trotzdem nicht. Einen Absturz hat dagegen die FDP erleben müssen. Inwieweit ist diese Wahl gerade für die Liberalen jetzt auch ein Zeugnis für die Ampel und den Kurs der Partei
1: auf Bundesebene? Hm, vielleicht kann man es umgekehrt sagen oder anders nochmal aufzäumen äh, die Frage. Die Ampel hat zumindest diesen Parteien keinen Rückenwind gegeben. Also die FDP hatte hier das besondere Problem im Nachhinein, dass sie das Bildungsressort übernommen hatte und das ist in der Corona-Krise schon ein Krisenressort auch geworden, weil man dieses ständige Hin und Her hatte mit Homeschooling und Präsenzunterricht und dann gab es kommunikative Fehler auch des Ministeriums. Da wurden Neuigkeiten oder Veränderungen auch den Schulen viel zu spät oder zu kurzfristig mitgeteilt. Das hat bei Lehrern und Eltern für große Veränderungen gesorgt bei den Schülern für Verunsicherung. Das ist schon ein landespolitischer Effekt, der die FDP belastet. Und ähm, ja, bei der SPD muss man schon sagen: Der Kanzler hat zwar nach der Bundestagswahl schon die SPD hier beflügelt, sodass sie überhaupt in die Nähe von 30 Prozent wieder gekommen ist. Aber es hat danach auch nicht mehr gegeben. Und man muss einfach konstatieren: der SPD hat das historisch schlechteste Wahlergebnis erzielt.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den Siegern. Wir haben jetzt viel über Verlierer gesprochen und wir haben auch über Herbert Reul natürlich gesprochen. Aber gehen wir mal zum Spitzenkandidaten. Hendrik Wüst wurde ja vorher auch so ein bisschen nachgesagt, er wäre ein bisschen profillos. Er konnte sich natürlich durch seine Präsidentschaft in der Ministerpräsidentenrunde dann doch so ein bisschen auch mal zeigen. Das war natürlich sein Glück dann nach seiner ja relativ kurzfristigen Wahl, dann nach dem Rücktritt von Armin Laschet. Letzte Woche hatten wir wirklich eine Person, Daniel Günther, die eine Wahl gewonnen hat. Ging es hier um Hendrik Wüst oder ging es wirklich um das Programm der CDU?
1: Es ist, glaube ich, alles miteinander verbunden. Und die Menschen schauen natürlich auf Personen, die schauen auf Programme. Und im Gegensatz zu Daniel Günther, der ja fulminant gewonnen hat mit 43 Prozent, hat ja Henrik Wüst eine ganz andere Ausgangslage gehabt. Also Daniel Günther war profiliert schon lange im Amt und Henrik Wüst hat erst vor sieben Monaten dieses Amt übernommen. Das heißt, er hatte sehr wenig Zeit, sich zu profilieren, ernst genommen zu werden, sozusagen seine Souveränität auch in irgendeiner Form unter Beweis zu stellen als Regierungschef. Und ähm, man muss mit dem Ergebnis einfach sagen, es hat funktioniert. Also, dass er jetzt wesentlich besser dasteht als in den Umfragen, das spricht natürlich auch für den Kandidaten. Das spricht auch für eine CDU, die es geschafft hat, sich auch schnell hinter diesen Ministerpräsidenten auch zu versammeln. Es gab ja durchaus vorher interne Querelen und Machtkämpfe, wer denn die Nachfolge von Armin Laschet übernehmen soll im Oktober vergangenen Jahres. Und als es dann Henrik Wüst werden sollte, haben sich auch alle hinter ihm versammelt und haben ihn auch vorbehaltlos unterstützt. Und diese Geschlossenheit und diesen Kurs, Sicherheit zu vermitteln in dieser Krise, die ja auch vom Ukraine-Krieg und von Corona überstrahlt wurde, das hat die CDU geschafft, dies sozusagen für sich in Wählerstimmen umzumünzen.
0: Hat man einen Eindruck gewinnen können in NRW, dass vielleicht auch die etwas nüchternere Art von Henrik Wüst im Vergleich zu seinem Vorgänger Armin Laschet ihm dann noch Pluspunkte gesichert hat?
1: Also es gibt ja immer diese fiktive Frage nach der Direktwahl des Ministerpräsidenten. Die gibt es ja nicht, sondern man wählt ja Parteien und dann wird aus der Mitte des Landtags der Ministerpräsident gewählt, anschließend hier in Nordrhein-Westfalen. Und man, man muss einfach sagen, dass Hendrik Wüst schon sich relativ schnell bekannt gemacht hat. Er hat auch eine andere Art. Also Armin Laschet wirkte gerade in der Krise oft sehr flatterig, teilweise auch überfordert. Und Henrik Wüst hat halt eine ruhigere, sehr kontrollierte Art. Manchmal stockt er noch beim Reden, einfach um wahrscheinlich Fehler zu vermeiden. Aber er hat doch eine, ja, so eine straighte Art und ja, eine Sicherheit vermittelt, die bei Armin Laschet in dieser Krise, in der Corona-Krise nicht so zu sehen war.
0: Gehen wir mal zu einer anderen Erfolgspartei dieser Wahl. Das sind die Grünen. Die haben einen historischen Erfolg eingefahren, haben ihr Ergebnis von 2017 verdreifacht. Ist das jetzt nur auf die große Beliebtheit von Robert Habeck und Annalena Baerbock zurückzuführen oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass es an einer Gesamtstimmung liegt, an einer bundesweiten Gesamtstimmung. Die Umfragen in Nordrhein-Westfalen für die Grünen waren auch schon während der Bundestagswahl sehr günstig. Und man kann zumindest sagen, dass Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck mit der Regierungsübernahme auch bewiesen haben, dass sie sehr gut performen können als Bundesminister und gerade jetzt in dieser historisch schwierigen Zeit. Die Spitzenkandidatin in NRW, Mona Neubauer, hatte halt auch das besondere Problem, dass sie hinter die beiden Spitzenkandidaten Wüst und Kuchati natürlich etwas in den Hintergrund gerät. Dennoch hat sie es geschafft, durch einen entschlossenen Wahlkampf, mit Hilfe auch der Bundesminister, hier für eine Mobilisierung zu sorgen ja, und dann die günstigen Umfragewerte tatsächlich auch in Wählerstimmen umzumünzen. Und die Grünen werden nach diesem Wahlergebnis schon, das kann man klar sagen, die Grünen werden auf jeden Fall einer Regierung angehören und sie werden möglicherweise die Koalition bestimmen. Also sie werden sagen, mit wem eine Regierung gebildet wird.
0: Ja, also die Grünen haben sich da auf jeden Fall eine ganz prominente Ausgangssituation gesichert nach dieser Wahl. Es bleibt auf jeden Fall spannend, da können wir uns, glaube ich, sicher sein, auf dem Weg zu dieser neuen Landesregierung in NRW und du, wirst die weiteren Entwicklungen für uns ganz nah begleiten. Christian Frigel. ich danke dir sehr für deine Einschätzungen.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Das wird heute wichtig.
0: Mit einer einjährigen Verspätung starten am heutigen Montag die Befragungen zum Zensus 2022. Die Volkszählung sollte eigentlich im Mai 2021, genau zehn Jahre nach der letzten aus dem Jahr 2011, beginnen. Durch die anhaltende Corona-Pandemie wurde der Start aber verschoben. Bundesweit sollen rund 30 Millionen zufällig ausgewählte Menschen in Deutschland zu Angaben wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und der Größe ihres Haushalts befragt werden. Bis August sollen die Befragungen abgeschlossen sein. Die Ergebnisse sollen dann im Herbst 2023 vorgestellt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz bekommen heute Besuch aus Bulgarien. Der dortige Staatspräsident Rumen Radev gilt als schwieriger Gesprächspartner, da er den russischen Krieg in der Ukraine zwar nach außen hin verurteilt und seine Treue zum NATO-Bündnis bekennt, nach innen schlägt er allerdings gern auch prorussische Töne an und spricht von einer bulgarischen Neutralität. Dabei inszeniert er sich häufig als Gegenpol zum prowestlichen Premierminister Kirill Petkov. In Budapest wird Ministerpräsident Viktor Orban heute erneut vom Parlament in seinem Amt bestätigt. Der 58-Jährige hatte die Parlamentswahlen am 3. April mit seiner Fidesz-Partei gewonnen. Der in der EU umstrittene Viktor Orban wird damit zum vierten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal zum Ministerpräsidenten von Ungarn gewählt. Morgen geht es an dieser Stelle mit dem Kickoff Politik weiter. Dann hören Sie meinen Kollegen Sebastian Beuk, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast
1: gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.